0: No onkos tullut lokakuu nyt kesän keskelle? Tältä näyttää sää tänä päivänä isossa osassa Suomea, mutta ei nyt vaivuta epätoivoon. Kesä kastamansa kuivaa ja kesä on alkanut ja kesätapahtumat ovat alkaneet. Ja Esimerkiksi näitä tapahtumia pohditaan tänään uutispuuntaressa. Vieraana on esitystaiteilija ja kirjailija Meijun Niskala. Tervetuloa. Kiitos. Ja Päivi Raivio, joka luonnehti itseään sähköpostissa minulle näin. Olen muotoilija ja teen paljon projekteja yhteisötaiteen ja julkiseen tilaan liittyen. En lisäksi Päivi on mukana umperistöjärjestö Dodon, kaupunkiviljelyssä esimerkiksi. Tervetuloa. Kyllä. Kiitos. Tässä on nyt siis kesäkuun puoliväli ja runsas kuukausi on sellaista aikaa, että Suomi elää ehkä aktiivisinta aikaansa. Tapahtuma kesä käynnistyy kunnolla. Tässä on provinsirokkia ja Jukolaa ja Sodan kylä elokuvajuhlia ja Koupiotanssiesoja. Huomenna on kylää kauppapäivää, on isoa ja pientä. Löytyykö suomalaisten kesätapahtumien joukosta
1: teille semmoista kiinnostavaa? Meiju. Kauheasti olisi kiinnostavaa. Olisi ollut kiva mennä Sodankylään tai, 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 tota, tai sinne tai tänne, mutta, mutta tota, ä, merkittävähän usein, usein on siis se, että on hirvittävän iloinen, että kaikkea järjestetään. Siis pelkästään tieto siitä, että on valinnan varaa, niin, niin saa onnelliseksi. Sinne ei välttämättä itse täytyy, täytyy mennä paikalle. Entäs Päivi?
2: No sama mulla. Mä oon pitkään haaveillut Sodankylän filmifestareista ja sinne menosta, mutta tota, tänäkin kesänä se jäi väliin. Mutta samaan kuin Meiju, niin tosi iloinen Suomi näyttää heräävän todenteolla eloon tässä heti kesän alussa. Ja täytyy sanoa, että mulla on myös ollut vähän vaikeuksia löytää sieltä kalenterista aikaa jollekin tietylle tapahtumalle, mutta kaikki kaupungit kesäisin on on jo itsessään sellaisia tapahtumallisia, että
0: ei tarvitse sinällään niin tarkkaa suunnitella. Mahtava juttu, että sä et löydä kalenterista aikaa, mutta sitten sä oot kuitenkin ihminen, joka itsekin vielä järjestää kaiken muun hyvän lisäksi. Eh, otetaan Päivi, sulta esimerkki. tämmöinen ulkoleikki stadissa. Siinä lapset muokkaa omaa, tai muokkasi omaa elinympäristöään leikkiä ja leikkipaikkoja, muun muassa kierrätystavaroilla. Sitten on kääntöpöytä, joka toi Helsingin Pasilaan tuotannon, siis kaupunkiviljelyn, ja sinne tuli myös kuiva käymälä. Eh, oliko tämä... Esimerkiksi tämä kääntöpöytä, niin oliko se tilan
2: No kyllä sanotaan ehkä enemmänkin olemassa olevan tilan muokkausta ja uuden käyttötarkoituksen löytäminen. Ja se kyllä sai alkunsa ehkä tämmöisestä tilan kaappauksesta. Eli 2009, kun me aloitettiin viljelykokeilut Basilan ratapihalla Joutomaalla, niin silloin ei kyselty keneltäkään. Mutta että kun kääntöpöytää ruvettiin suunnittelemaan, niin siinä oli pakko, pakko jo kysyä, että saadaanko me ottaa tämä 304 keskeltä ratapihaa tämmöiseen käyttöön. Mutta sanoisin, että niin kuin uusi elämä ole, olemassa olevalle paikalle.
0: Ja sissiviljely on nimellähän tätä on myös tunnettu tämä kaupunkiviljely. Ja silloin siinä oli todellakin siis tämä, että tila otetaan haltuun. Mutta nythän tästä on tullut jopa trendikäs juttu. Et sillä tavalla aika nopeasti aika on kulkenut. Kyllä. No sitten Meijulla... On niin ikään valtava määrä projekteja. Kokemuksellisen kaupungin konsultti on yksi sellainen, joka on elänyt jo vuodesta 2008. Siinä sulla oli päivystys pakettiauton takapaksissa. Sitten sinne sai tulla asiakas ja haastattelit, että minkälaista kokemusta pitäisi olla. Että haluaako olla onnellinen vai ällistynyt vai, vai kunnioitusta herättävä kokemusta vailla. Ja sitten tarjosit siihen lääkkeen, vaikka väärän kaupungin kartan eksymistä varten esimerkiksi siis Jyväskyläläiselle rauman kaupungin kartan tai tai pilvipsykoanalyysin tai aineiston sorsa-paletin ohjaamista varten. Tämä sun esitystaiteilijuus se koko idea taitaa olla jotenkin sellainen että te itse oma tapahtumasi tässä hetkessä.
1: Niin, siinä konsultin, joo, konsultin teoksessa. Siinä se näkökulma, samoin kuin tavallaan noissa kirjoissa, mitä mä oon tehnyt, on, on, lähtee siis siitä, että ihmisen täytyy itse luoda suhde ympäristöönsä ja, ja tota, joskus mua harmitti se, että ihmiset tuntui käyttävän kaupunkia ja tästä nyt on yli kymmenen vuotta aikaa, mutta, mutta tavallaan sillä lailla, että jos mulla on rahaa, niin mä on onnellinen, koska mä voin ostaa tai mennä kulkeutua niihin jo tuotettuihin asioihin, eikä ikään kuin nähty sitä... Tota, sitä omaa osuutta siinä onnen tai hyvän hetken löytymisessä. Ja nämä kaikki tehtävät tai ajatukset viittaa siis aina siihen. Aristoteles joskus sanoi, että onnellinen ihminen on se, joka, joka kehittää kykyjään ja ne antaa ne yhteisön käyttöön. Ja minusta se on hirveän hyvä, koska se liittyy siis myös siihen, että kyky nähdä hyvä tässä hetkessä, tai kyky lähteä ideoimaan sitten, kun joku on löytänyt jonkun mielenkiintoisen paikan, niin, niin sinne eteenpäin omia asioita Se ei ole koskaan riippuvainen yhdestä.
0: Nyt kun mä sanoin, että te
1: kumpikin te ette
0: ole odottaneet valmiita tapahtuvia, joista sitten merkitä, että ehkä joo, pakollinen, vaan, vaan te itse teette
1: niitä. Miksi? No mä luulen, että se nyt on ainakin omassa ammatissani niin tekijyden lähtökohta, että sitä tuottaa, prosessoi maailmaa ja tuota, tekee sen teoksellisesti ulos. Ne omat niin kuin havainnot maailmasta ja mulla on ainakin se, mikä mua motivoi, on maailman paremmaksi tekeminen ja ratkaisujen antaminen. Entspäin- Joo, siis äh, mulla on jäänyt mieleen
2: tämmöinen lausahdus, kun, niin kun äh, no, vähän tämmöinen luo sellaista maailmaa, kun haluaisit sen niin kuin olevan. Tai, tai jotenkin, että se ideaali, mikä sulla on päässä, niin sä voit mennä sitä tavallaan jo konkreettisesti toteuttamaan, tekemään ja kokeilemaan. Eli mun projekteissa ja näissä kaupunkiviljelyprojekteissakin se on ollut pitkälti semmoista, että, että me testataan sitä, sitä ideaalia, joka niin kuin isossa mittakaavassa olisi vielä suurikin utopia, että tota kaikki ruoka viljeltäisi kaupungeissa mm-hmm. tai lapset saisivat käyttää omaa ympäristöä vapaammin, omaan luovaan sen, Mutta näillä niin testauksilla päästään aina nytkähdys eteenpäin ja, ja sen kun pääsee sen yhden testauksen tai nytkähdyksen eteenpäin, niin se on tosi motivoivaa. Ja kuten me sanoi, että kuuluu ammattiinkin, tavallaan tämmöinen interventio, eli sanotaan... Tilaan puuttuminen
0: jollain idealla. Mutta nyt meillä on esimerkiksi tämmöisiä tapahtumia, kun Helsinki päivänä Helsingissä suljettiin yksi katu, joka on siis autoliikenteelle varattu katu. Ja sinne tilalle laitettiin pitkä pöytä ja sitten oli illallinen Helsingin taivaan alla. Se oli valtavan suosittu tapahtuma. Edes sade ei pitänyt ihmisiä sieltä poissa. Ja siinä niin kuin hetken katu ja kylätie oli kansalaisten. Onko tämä se ajatus, mitä te haluatte niin tuoda enemmän esille? Kyllä.
2: Just sen kokemuksen kautta ne jättää hirveän pitkät ja syvät jäljet sinne ihmisten uskoon siihen parempaan kaupunkiin, parempaan kaupunkitilaan tai siihen, että he ylipäätään voi tehdä niin. Mä oon hirveästi kohdannut eri projekteissa sitä suurta hämmästelyä, että voinko minä oikeasti mennä sisäpihalle grillaamaan? Onko se sallittua? Kun sitä ei jossain ole. Säännöissä kerrottu, että sinä saat myös tehdä näin, että se niin kuin säännöstöstä irtipääseminen ja se niin kuin maalaisjärjen mukaan tulo tähän, tähän tota kaupunkikulttuuri on tosi hienoa.
1: Niin ja mä ajattelen niin vuorovaikutusta, että eihän vuorovaikutus ole vaan sitä, että me ollaan vuorovaikutuksessa nyt me kaksi tai me kolme keskenään, vaan vuorovaikutus on sitä, että ihminen on vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Ja, ja kuten mikä tahansa laki, niin, niin samalla lakeja muutetaan tai, tai uudelleen muokataan, samalla ympäristöä uudelleen muokataan. Kun ihminen kasvaa koko ajan, niin samalla myös ihmiskunta kasvaa. Mm-hmm. Ja tarpeet ja ajatukset ja, ja tota, mitä milloinkin tarvitaan. Mutta jos on niin, että hetken
0: kadut ja kylätiet kouluvat kansalaisille, siis. Kesäkuusta elokuun puoliväliin, niin, niin onko sitten niin, että normitilassa kaupunkitila kuuluu jollekin muulle kuin kansalaisille?
1: Kyllä ne kuuluu aina. Se, tota, mitä enemmän ihmiset harjoittelee ja ihmisille tarjotaan harjoittelualustoja toisenlaiseen tapaan olla ja elää ja testata, niin, niin sitä suurempi. Se on siis semmoista rohkaisufilosofiaa. Sitä suurempi osa ihmistä myös omassa arjessa alkaa pikkuhiljaa rohkaistua tekemään erilaisia asioita. Ja ehkä opettaa heitä vähän kriittisemmäksi sen olemassa olevan
2: suhteen, että tämä vallitseva tila ei ole niin kuin jostain ulkoa annettu, vaan, vaan sitä pystyy muuttamaan sisältöpäin.
0: Mutta mehän hirveän helposti häirinytään siitä, jos jollakin toisella on kivaa, jota ei ole ohjelmolehtisessä määritelty. Siis että joku käy tuonne piknikille ja laittaa musiikkia soimaan ja tanssiin, niin välittömästi soitetaan poliisille, että nyt siellä on kyllä jonkinlainen häiriötapahtuma menossa, että, että tämähän pistää
1: silmää. Mulla on toinen mielipide. Minun mielestä, <tos> minun mielestä on mielenkiintoista se, että mille me annetaan tilaa. Ihmis aivot tuntuu olevan sellaiset, että, 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 että tota, me niin rekisteröidään pelkoja ja hämmennyksiä ja muita helpommin. Ja tota, harmillisen vähän jää uutisoimatta tai, tai tuodaan esiin sitä, että Aa, kuinka iloinen mallin, että niillä nuorilla oli siellä piknikki tai kuinka iloinen mallin, että joku soittaa naapurin postiluukusta nokkahuilulla sisään. Te, se tuli te, teki mut mielettömän ilosaks. usein miten kun ne kaikki negatiiviset tai uhat tai pelot saa sen vallan. Sen näkee kun katsoo iltalehtien lööppejä. Vain vappuna mm. tulee yhtäkkiä sesonki, jossa kaikki onkin hyvin ja voit elää 100 vuotiaksi. Sitä ennen 200 päivää on julistettu sitä kuinka pelottava maailma on.
0: Tapahtumista, kun puhutaan, mainitsin tässä esimerkiksi Helsinki-päivää, niin meitä syytetään valtavasti aina Helsinki-keskeisyydestä. Kaikki kivat tapahtumat ovat Helsingissä ja on on ikävää kuunnella sitä sitä ihanaa yllistystä kaupunkiviljelystä tai kokemuksellisen kaupungin konsultista tai tai mistä tahansa. Mutta huomenna on semmoinen tapahtuma, joka voi tapahtua ihan missä vaan ja ja kaikki on vain itsestä kiinni. Hyvä päivä on tämmöinen ravintolapäivän kaltainen Sosiaali- ja terveydenhuollon päivä, siis sosiaali- ja terveydenhuollon ravintolapäivä, joka kehottaa lähtemään ulos ja altistumaan ihmisille, laulamaan laulun, pelaamaan yhdessä tai tai poistamaan pahaa oloa yhdessä. Meille tämä ainakin on tuttu. Sulla äsken jo kädet heilui ilmassa niin kannustuksen vuoksi, että ihmiset ulos ja tekemään, niin ilmeisesti olet täysillä tämän hyvän päivän idean takana.
1: Totta kai, kun niin kuin edelleen ja sitten kun me puhutaan siitä, että, että mitä ihmiset ajattelevat, niin usein mun mielestä se on niin päin, että mitä Suomessa tunnutaan ajattelemaan, että, että jos me nyt katsotaan parisataa tai 300 vuotta taaksepäin historiaa, niin ei meillä nyt niin hirveän suurta niin rakennetta siihen, että mikä on yhteinen julkinen kaupunkitila, vaan päinvastoin me ollaan tultu maalta, jos on ollut Tietynnäköisiä yhteisöjä sitten tultu erilaisiin jotenkin konstruktioihin tänne teolliseen kaupunkiin ja sitten tässä kohtaa opetellaan, että uskalletaanko me moikata sitä naapuria, joka ei koskaan sano yhtään mitään. Vai pelätäänkö me sitä, kun se ei koskaan moikkaa meitä, että meissä on jotain vikaa ja sen takia me jätetään moikkaamatta. Kun se vaihtoehto voi olla niin, että se se on arka tai sillä voi olla puhevaurio tai jotain muuta, miksei se moikkaa. Että vaaditaanko me aina, niinku, onko meidän lähtöoletus ihmisistä onnellinen ja hyvä vai lähdetäänkö me peilaamaan, että en moikkaa, jos ei sano mitään. No, otetaanpa sitten sellainen uutinen tältä viikolta, joka,
0: joka, tuota, et, joka kertoo sen, että kaikille ei mielellään moikkailla. Tämä on ainakin sosiaalisessa mediassa kuohuttanut. Helsingin Sanomat kertoi sunnuntaina, että Espoon Riilahdessa naapureiden valitukset ovat viivästyttäneet kehitysvammaisten asuntolaa vuosilla. Tähän asuntolaan on tarkoitus muuttaa 15 vaikeasti kehitysvammaista nuorta, jotka olisi naapurustolle käytännössä näkymättömiä, koska he eivät juurikaan osaa puhua, eivätkä pysty liikkumaan itsenäisesti. Mutta tätä asuntolaa ei naapurustoon haluta. Kaavamuutoksesta on valitettu ja perusteluissa on mainittu muun muassa asuntojen arvon aleneminen, häiritsevä kuljetusliikenne, rakennuksen sopimattomuus pientaloalueelle ja liito jopa raskaana oleva Liito-Orava. Meijon Iskala ja Päivi Raivio, mitä sanotte tästä uutisesta? Onko hienoa, että Espossa tykätään näin kovasti Liito-Oravista?
2: Päivi. No, sanotaan näin, että päinvastoin. Kyllä tämä, tämä uutinen oli sellainen, mikä, mikä tässä valtavassa uutisvirrassa kosketti syvästi ja on mun mielestä erittäin traaginen jotenkin tämä, tämä lähtökohta, että lapsia ja kehitysvammaisia heidän niin kuin Sanotaan olemassaoloa tai hyvinvointia voidaan vastustaa ja sen voidaan verhota tämmöiseen sanotaan näennäispotaskaan <tum> suoraan sanottuna. Sit siihen liittyy mun mielestä myös isoja kysymyksiä. Tämä omistajuus, musta tuntuu, että siihen, siihen liittyy paljon tää, tässä viitataan arvon asuntojen tai talojen arvon alenemiseen – ja tämän vastaikkaan asettaa luivinvoinnin tai ylipäätään inhimillisen elämän ja, ja rahan asettaminen samaan valkakuppiin saa jo yhden hermon katkeamaan. Mutta että, tota, myöskin se, se oletus, että nämä henkilöt, jotka vastustavat tätä asun, asuntolaa, niin että he ovat tavallaan kaiken tämän... Niin kuin, ulkopuolella koskemattomissa, että heille ei ikinä voisi tapahtua mitään, milloin he tarvitsisivat vastaavaa apua tai heidän lapsensa tarvitsivat. Se jaksaa pöyristyttää ja itse asun vuokratalossa, jonka kivialassa on tämmöinen kehitysvammaisten päiväkeskus, toimintakeskus ja täytyy sanoa, että ei ole ikinä käynyt mielessäkään, että se olisi jollain tavalla häirinyt päinvastoin. Musta on hienoa, että toimintoja sekoitetaan näin.
1: Entäs me ei ole? No joo, mä ajattelen, että kyse ei oikeastaan siinä vastustuksessa useinkaan ole niin ne liito-oravat oravat, eikä, eikä tota, asuntojen arvo, vaan, vaan niin kuin vastustaminen on usein pelko ja se pelko lähtee väitän että sellaisesta asiasta. Että tota Se se voi koskea pelkoa vuorovaikutuksesta, pelkoa siitä, että jos mä altistun jollekin, joka on kontrolloimatonta, niin mitä sitten tapahtuu. Nykyihmisellä on hirveän vahva tendenssi ajatella, että mä voin kontrolloida sitä tilaa, missä mä asun, mä voin laittaa aitoja. Mä voin kontrolloida, jopa usein puhutaan sellaista asiasta, että että kaupunkilainen on, on kaupungin asiakas että kaupunki on palveluntarjoaja ja kaupunkilainen voi sitten asiakkaana tehdä valituksia ja muuta, että että siitä unohdetaan edelleen se synergia. Ja noitahan on ratkaistu sillä lailla, että ihmiset, jotka pelkää tai vastustaa, niin niitä ihmisiä kutsutaan käymään siellä sitten kunkin asuinryhmän luona tai mitä ikinä vastustetaankaan, koska sillä saadaan purettua se pelko. Eräs vanhempi nainen kertoi ihan hirvittävän hauskan tarinan eilen siitä, että hän oli ollut on tuota, ollut pimeällä metsäpolulla ja tuota, häntä pelotti, koska hän kuuli askeleet takanaan. Ja sitten hän päätti, että nyt hän hidastaa askeleitaan koko ajan, että se melkein se takana tuleva ihminen törmää häneen. Just kun se oli hänen takanaan, hän kääntyi ja sanoi, että hui kauheeta, kun mua pelottaa, kävelläänkö yhdessä loppumatkan? Ja siellä oli takana tullut nuorempi mies, joka oli sanonut, että kävellään vaan. Ja tämä on minusta hirveän hyvä konkreettinen esimerkki siitä, miten kohdataan pelko, koska se pelko on vain illuusio.
0: Mutta onko tämä Espoon on nyt sitten tyylipuhdas esimerkki tästä nimby-ilmiöstä, eli Not in my backyard, ei minun takapihalle, ni ei minun naapurustooni tällaista. Siis niin poissa silmistä, poissa mielestä, ei niin kun, kun, kun tätä asiaa ei tähän tuoda, niin sitä ei ole myöskään olemassa. Ei minun verorahoillani.
1: Todennäköisesti siis kaikkihan pelkää kauheasti tai suuri osa ihmisiä pelkää sairauksia, ne pelkää kuolemaa, ne pelkää erilaisia asioita. Pelkää, että että saa itse vammaisen lapsen tai oma lapsi saa jonkun. Se se pelkoja on ihan hirvittävän paljon ja mun mielestä toi siistiminen ja nimpyilmiö on vähemmän verorahakysymys kuin enemmän se, että että halutaan jotenkin uskoa, että että tällä lailla voin karsia maailmasta ja hävittää kaikki ne olemassa olevat seikat, jota minä pelkään. Ja elää vain sitä tietynlaista maailmaa. Ja se liittyy kontrolliin ja se liittyy siihen, että hyväksynkö sen, että maailma. Me ollaan niin lastut laineilla, että välillä uppeluksilla ja välillä törmäillään erilaisiin virtapiikkeihin. Tämä henkilö, joka nimellään.
0: Tässä Helsingin Sanomien artikkelissa vastusti tätä, tätä hanketta ja on siinä mielessä rohkea, koska on saanut aika paljon kuraa, eikä aika paljon, siis todella pahaakin kuraa päälle. Niin hän sanoi, että jätehuolto- ja ruokatoimitukset tuovat paljon liikennettä, kuten invataksit, joilla he matkustavat minun verorahoillani. Eli vähän samaa kategoriaa kuin se, että jos minä en jotain tarvitse, niin sitä ei pidä olla olemassa. Mitä sanotte?
2: Kyllä tämä niin kuin viittaa siihen semmoiseen hirveän yksilökeskeiseen ö, elämän katsomukseen tai maailman maailmankuvaan, joka, joka, tota, jota ehkä me, meijun kanssa ja monen muun kanssa pyritään just purkamaan näillä erilaisilla mm. tapahtumilla ja yhteisöllisillä ö, ö, tota, projekteilla ja niin edelleen. Että, et kyllä se jotenkin... Niin, viittaa siihen semmoiseen niin kuin maailmaan, että pystytään erottaa tiettyjä ihmisiä ja, ja ihmisryhmiä pois, pois niin kuin omasta maailmasta ja lakasta sivuun, jos, jos ei kerta kaikkiaan niin miellytä. Mä ymmär, myöskin äh, tavallaan toi pelko. Pelkoaspekti on hirveän hyvä tässä ja selkeästi tähänkin pitäisi löytää joku rakentava keino käydä mm. se keskustelu, eikä niin, että kyseinen henkilö saa sitä lokaanetissä netissä ja, ja sitten asiat on ennallaan vaan. Mutta kyllä tässä kävi mielessä myös tässä viime, viime viikolla oli kahden entisen Helsingin kaupunginjohtajan kommentti äh, romanikärjäläisistä ja kuinka he rumentavat kaupunkikuvaa, niin kyllä tämä... Jotenkin tämmöisen ihmisyyden yläpuolelle asettuminen mun mielestä paistaa näistä ja mä en tiedä mihin se liittyy ja miten tämän niin rakentavasti purkaisi, mutta tässä on vielä paljon, paljon tehtävää.
0: Onko tämä kysymys myös siitä, että kuka kaupunkitilassa saa näkyä ja kuka ei?
1: Varmasti on kysymys siitä ja, tota, ja vielä enemmän kysymys on sitä, että kuka mun takapihalla saa näkyä mm. ja kuka ei. Meidän jäin mie- vielä miettii, tota, niin veron, veronmaksua ja muuta. Mulla ei ole mitään intressiä niin puhua sen puolesta, että, että ikään kuin kaikille pitäisi antaa ja, ja, ja jotenkin ei, ei meillä olisi keskustelua siitä, että mikä on hyvää ja mikä on huonoa ja, ja miten asioita säädellään. Mut, mutta tota Mä jotenkin mietin niin hyvää maailmaa. Mä joskus itse pidän nuoruuden piikkinä tätä. vaingossa liityin, tai siis aktiivisesti kyllä, mutta veronmaksajien liittoon. Ja sitten tota, kun joku oli mulle sitä suositellut, että sä saat sieltä nyt niin veroneuvontaa ja muuta freelancerille tärkeitä. Ja sitten mulle alkaa tulla kotiin niitä lehtiä ja mä aloin katsoa niitä kysymyspalstoja. Siellä on mielettömän pieteetillä ihmiset lähettäneet kysymyksiä siitä, että saako he 300 tai 400 euron vähennystä jostain tietystä asiasta. Ja selvästi se kysymys on muotoiltu niin, että tämän tarkastamiseen on kulutettu ainakin kolme-neljä tuntia. Ja se alkoi niin kuin mietityttää mua, että mitä tuo ihminen olisi voinut tehdä siinä kolmessa tai neljässä tunnissa – niin maailman ja itsensä ja oman perheensä ja ystäviensä hyvinvoinnin eteen kuin räknätä 300 euron verovähennystä. Koska se käyttäjäkunta, se, siinä oli semmoista termejä, käytettiin koko ajan, että tiedän, että se ihminen ei ollut varmasti hänen, hänen hyvinvointinsa siitä 300-400 eurosta kiinni. Sen vuoksi ää, onneksi yksi ihminen lohdutti että on olemassa myös semmonen kuin iloiset veronmaksajat ry. <tos-> Ja, ja siihen mun mielestä liittyy nämä asiat. Mä luen jossain vaiheessa Hesarin mielipidepalstalta erään rouvan kirjoituksen, joka oli siis sitä mieltä, että hän haluaa ehdottomasti korvamerkitä omat verorahansa, että mm. niitä saa laittaa vain tiettyihin maantiepätkiin, mutta ei esimerkiksi alkoholisteille tai, tai tota, asunnottomille tai mitä milloinkin.
0: Mä olen joskus sanonut tässä samaisessa radiossa, siis Radio Suomessa, että koska hirvittävän vähän käytän sitä t- tietä, joka menee kotkaan, <laughs> niin se voi vaikka ruohottua, että, että en tarvitse sitä kauheasti. Mutta äh, kuin aasin siltana tähän, niin pari liikennetiedotetta. Tiellä viisi, Mikkeli Kuopio ja tarkemmin Juva Hatsolan Uutilanmäkin välillä. Siellä on onnettomuuspaikana pelastus- ja raivaustoit käynnissä niin ja yksi ajokaista suljettu liikenteeltä. Poliisi on ohjaamassa liikennettä. Siis vielä viisi, Mikkeli Kuopio. Mikkelistä noin 25 kilometriä Kuopion suuntaan Nuutilamäki-Hatsolla välillä. Parkasten, tien risteyksen kohdalla onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä ja yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Ja tiellä neljä väli Rovaniemi-Ivalo, siellä Revontuli-tunnelissa äh, liikenne on palautunut normaaliksi. Siis tie neljä Rovaniemi-Ivalo, tarkemmin Rovaniemi- ja Rova, Revontuli-tunneli, liikenne palautunut normaaliksi. Uutisponterissa tänään ovat vieraana esitystaiteilija kirjailija Meiju Niskala ja muotoilija ja Dodon kaupunkiviljelutoiminnassa mukana oleva Päivi Raivio. Otetaan vielä iso uutinen tältä viikolta. Kansainvälisesti iso uutinen ja kuohuttava uutinen. Yhdysvaltain kansallinen turvallisuusvirasto NSA valvoo puhelin- ja internetliikennettäsi. Firmat luovuttavat sille tietoja ja mikään ei ole suojassa tältä valvonnalta. Tästä on nyt runsas viikko kohistu sen jälkeen, kun The Washington Post ja Guardian uutiset kertoivat ja kaikki menee. Menee videot, kuvat, sähköpostit, äänitiedostot, ihan kaikki. Miten iso yllätys, shokki tai jokin muu, mikä tämä oli teille, että verkkoviestintää seurataan ja urkitaan? Oletteko yllättyneitä?
2: Mun täytyy sanoa, että mä en, mä en ollut yllättynyt. Mä jotenkin, <laughs> pieni salaliittoteoreetikko varmaan. On sitä ennakoinut jo, jo niin kuin pitkään, tai jotenkin tämän maailman menon öö, tota, tuntuu siltä, että tämmöinen on niin kuin enemmän kuin todennäköistä. Tästä meillä on puhuttu, joo, tästä
0: orvelilaisesta isoveliyhteiskunnasta.
2: Sokki se ei ollut enkä ollut yllättynyt, ja jotenkin siitä, siltä osin tämä uutinen on minulta niin jäänyt aika neutraaliksi. Yllättävää kyllä. Entäs me ei ole?
1: Ei yllättänyt yhtään ja silloin aloin miettimään vaan, että no on se onni, että, että sillä lailla muutamien viime vuosien aikana ihmisenäkin on itse tuota, esimerkiksi kehittynyt, että, että jos vaikka vielä 90-luvun lopussa, jolloin sähköpostit tuli, niin saatto, saatto jotenkin kommunikoida joskus vihaisesti tai poikaystävälle lähettää sähköpostin, jossa, jossa vähän räknää jotain, niin on se hyvä, että, että sitä ei enää ole. Että jos, jos joku tutkii mun postia, niin... Pääsääntöisesti mä voisin sanoa, että ne on ihan ilonluontoisia ja hyvää tarkoittavia, että, että parempi vaan, jos menee jakoon. <tos> mutta, mutta tästä ollaan nyt oltu aivan
0: äimänkäköisenä, siis johtoa myöten viimeksi tänä aamuna ykkösaamussa EU-komission varapuheenjohtaja Olli Rehn kutsui tätä toimintaa epämiellyttäväksi ja vastenmieliseksi, että Tämä tuntuu ollen useille poliittiselle päättäjälle yhtä iso uutinen kuin, kuin, tai yhtä iso yllätys kuin se, että Hihti Janne Immonen käytti Epoa. <tosilut> 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 Mutta teille ei siis yllätys. No onko se muuttanut teidän verkkokäyttäytymistä?
1: Ei millään tavalla. Ei millään tavalla.
0: Osaatteko tehdä niin kuin tietoturva-asiantuntijat suosittelevat, että nettisurffaamiseen käytettäisiin tilaa? Ja sähköposti laitettaisiin pgb ohjelma, jolla voi salata viestit ja PGB-sana tulee pretty good privacy eli melko hyvä yksityisyys. Osaatteko tehdä sen? Tunnustus nyt sieltä.
1: <lain> en osaa, enkä ole ajatellut moista. Osaako Meiju Niskala Ei suojata? Jo. Ei osaa ja pikemminkin mulla herää halu alkaa kasvattaa näitä, näitä niitä, jotka edelleen, jos joku mua haluaisi seurata, niin on mielelläni valitsen silleen pedagogisesti jonkun hyvän polun, että ne pääsisi jonnekin kiinnostaville tai uutta luoville nettisivuille. Tai.
0: Meinaatko ryhtyä siis pämmäämään tämmöisiä iloisia ja positiivis, henkisiä viestejä, mutta laitat sinne sitten sinne tänne sanan terrorismi tai osaama tai sariinikaasu? Se oli se, niin se, eri, sinne se erittäin
1: hyvä ja mä en ajattele pelkästään iloluokseni. Toisina, vaan niin kuin ajatuksia herättävänä tai maailmaan rakentavina.
2: Mutta se, mikä minusta on mahtavaa, tänä päivänä on nämä valtavat niin kuin sosiaalisen median liikkeet. Siinä vaiheessa, kun jotain tämmöistä paljastuu, niin joku jossain keksii vastaiskun, johon niin kuin välittömästi ilmoittautuu 58 000 ihmistä tai enemmän. Ja mä törmäsin yhteen tämmöiseen, missä oli Kirjoitettu tämmöinen sähköposti, mutta se oli vähän tarina muodossa, mutta siinä oli hyvin fiksusti upotettu just näitä sanoja, mitkä tavallaan on tarkoitettu tarttuvan sinne NSAn verkkoon ja ja sitten siinä oli aika ja päivämäärä ja ajankohta, on sanotaan 100 000 ihmistä lähetästä tämän kerralla. Tämä ja
0: oli tämmöinen maailmanlaajuinen joo, kampanja, itsekin joo. törmäsin tähän. Tätähän on nyt siis perusteltu tätä urkintaa, vaikka tämä ei teidän maailmaa nyt olekaan järisyttänyt, niin, niin tätähän on perusteltu nyt sillä, että että tämän turvallisuuden nimissä. NSA-johtaja Keith Alexander on sanonut tai puolustautunut, se nyt riippuu, että mistä näkökulmasta tätä katsoo, että, että urkintaohjelman ansiosta on pysäytetty kymmeniä mahdollisia terroriiskuja sekä Yhdysvalloissa että ulkomailla. Turvallisuuden hinta on yksityisyyden menettäminen tai sen vähentäminen. Onko tämä nyt kallis hinta, mitä maksetaan?
1: No mä en jo, niin kuin, joo, ymmärrän yhtäältä turvallisuuden ajattelun, ja taas toisaalta, että maailmassa on sodittu aina. Ja, ja, ja tota noin, niin, ää, kun katsoo vaikka, YouTubesta löytyy hirveän hyvä video, joka on, olisiko siinä viimeiset 2000 tai 4000 vuotta, niin kuin, miten ma- maiden rajat on vaihtuneet. Mm. Se on hirveän selkeyttävä, ja niin se menee. Tällä lailla on tapahtunut se, että että joku saa mm, estettyä kolme terroristihyökkäystä vaikka Jenkeissä, niin mä en usko, että ne saa koskaan seulottua. Jos on ihmisellä joku tietty tahtotila, niin se, että sillä laitetaan stoppia, ei tule estämään sitä tahtovoimaa, mikä niillä terroristeilla on. Tavallaan käytänteet ja asiat, millä se muuttuu, on jotkut ihan muut. Et sinne pään sisään täytyy mennä. Entäs tämä
0: urkinto paljastanut Edward Snowden nimi? Kaikkien huulilla. <lacht> hän uhrasi maineensa ja 200 000 taalan vuositulonsa perheensä ja elämänsä ja kertoi meille, että miten asiat ovat. Onko hän
1: sankari vai onko rikollinen?
0: Hän on nimittäin tällä hetkellä yhdysvaltain etsityn mies. Yhdysvallat Ehdottom- haluaa hänet.
1: Ehdottomasti sankari. Kyllä. Mun mielestä hän ei uhrannut yhtään mitään. Se kuunteli sitä, sitä mitä, se, mitä koki, että täytyy, hänen täytyy tehdä. Jos sellaista se tieto on, niin se laitetaan eteenpäin. Ja mä uskon, että hän on paljon onnellisempi tässä hetkessä nyt. Ja, ja se, mitä mä oon lukenut, niin, niin on saanut sen ymmärryksen, että hän on tavallaan sen prosessinsa käynyt. Juontaja
0: niin mitä Hyytiäinen Tiesi, mitä
1: teki, ja harkitsi sen, ja päätyi, että kuitenkin teen näin. Juontaja Kyllä.
2: Kyllä mä jotenkin niin
0: lähtökohtaisesti
2: tämmöisiä totuuden puolustajia aina fanitan, niistä on niin lähimenneisyydessä lähi useampi esimerkki, jotka on katkassut jonkun ketjun ja... Hän on yksi esimerkki tästä.
0: Ehkä me hänen kohdallaan toivomme, että hän pysyy myös sankarina, ettei käy ihan niin suljan asaan kävi, joka oli aikaisempi tällainen vuotojen paljastaja. Hänen kohdallaan Gloria on himmentynyt aika, aika, aika paljon. Kiitos Meiju Niskala ja kiitos Päivi Raivio, että olitte vieraana uutispuntarissa. Ja tässä kohtaa en malta olla kertomatta, että kun tästä tietojen poistamisesta ja tuhoamisesta tulee tällaisessa urkintamaailmassa iso bisnes, niin... Niin äh, tulevana maanantaina ajantasan haastattelussa äh, kello 14 lähetyksessä on vieraana toimitusjohtaja Kim Väisänen. Joensulainen Blankko on tällaisten tietojen tuhoamisen äh, johtava yritys maailmassa. Eikä mikään vaatimaton yritys olekaan. Asiakkaan on nimittäin muun muassa Paavi ja Al Jazeera kanava. Ja lauantai vieraan paikalla huomenna kello 14.03 puhutaan puolestaan rahasta ja velasta. Kaikilla on velkaa, mutta miksi valtioiden ei todellisuudessa pidä maksaa velkojaan, jos kansalaisten pitää? Ajan tai vieräänä on keskustelemassa rahoituksen professori Vesa Puttonen Aalto yliopistosta.